0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl
1: Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken. En toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen... Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo
2: luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo.
0: Podimo.nl slash Gonzo.
2: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammen is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
1: Rusland gebruikt bij de oorlog in Oekraïne op grote schaal drones. Vliegtuigjes met kilo's explosieven die naar een voorgeprogrammeerd doel vliegen. De Oekraïense militaire inlichtingendienst neemt drones die zijn neergestort mee voor onderzoek. Het land wil precies weten wat voor soort wapens het zijn en waar ze vandaan komen.
2: De dood cirkelt rondjes boven de stad en kan ieder moment inslaan. Sinds een paar maanden bombardeert Rusland Oekraïne met Iraanse drones. Dit zijn ze, de Iraanse drones die voor dood en verderf zorgen in Oekraïne. Het zijn deze drones die de kritische energieinfrastructuur in Oekraïne lam leggen. En hoewel Iran ontkent dat ze uit Iran komen, weten ze hier wel beter. Ze schroeven ze uit elkaar. En hier zie je gewoon de aantekeningen nog in het Farsi. Ondanks de sancties tegen Iran en Rusland komen veel van de technische onderdelen juist uit het westen. Olaf Koens in het RTL-nieuws van vorig jaar. En misschien komen sommige onderdelen van die drones, de microchips die nodig zijn om ze te besturen, wel uit Nederland. Dat zou makkelijk kunnen. Die chips staan wel op een sanctielijst. Het is verboden om ze naar Iran te exporteren. Maar dat is papier. In de praktijk wordt die export eigenlijk niet gecontroleerd. Dat blijkt uit onderzoek van Evert de Vos, Orgoldenberg Goldenberg en Yagoeb Shahani deze week in De Groene. Welkom, Evert, Org en uh, Jacob. Dankjewel. Ja, oh. dankjewel. Even, even uh, het team doornemen. Evert, jij bent redactiechef van De Groene. Hoe lang had je eigenlijk al? Nou, meer dan tien jaar in ieder
0: geval. Elf, <laughs> 12 jaar, geloof ik. het. <laughs> <Verbringend.
2: laughs> uh, Org, jij uh, werkt, zit in de redactie van De Groene.
1: Ja, een soort van. <laughs> soort,
2: ja, precies, een soort van. Op, op, op basis van een fellowship of wat dan? Ja, ik ben
1: onderzoekstrainee inmiddels. oh ja,
2: onderzoekstrainee. Okay. En Jacob, wat voor contract zit jij bij de dus onderzoekstrainee? ook een fellowship. Ja. Ook een fellowship, ja. ja. En jullie zitten allebei al meer dan een jaar bij de Ja, klopt. Goed,
3: hè? ik zit al anderhalf jaar. Ja. Bijna twee jaar
1: inmiddels. Ja, bijna twee ja. jaar. Ja, ja,
2: ja. ja Goed, wie kan ik het woord geven? Wat hebben jullie aangetoond? Nou. <laughs> Och, ik, ik beslis gewoon voor jullie.
1: Ja, ik denk dat wij uiteindelijk gewoon een paar simpele vragen hebben beantwoord. En um, eigenlijk, met name, hoe makkelijk is het om de opgelegde sancties te omzeilen? Um, en dat, dat bleek vrij makkelijk te zijn. En dat is met name wat we hebben gedaan. Um, ook door zelf uh, te kijken of het ons zou lukken. Ja. Um, en daarbij dus aanvullende informatie en te kijken welke routes uh, en dat dus uit te breiden.
2: Ja, ja, jullie hebben bewezen, mag ik wel zeggen, dat als je die chips, die onder andere in die drones gebruikt worden, als je die uit Nederland wil laten komen, dat dat een fluitje van een cent is. Ja, ja klopt. Ja, ze zijn a ah, heel makkelijk te bestellen. Er zijn tal van websites. Ja, daar viel me ook zo op van. Ah. Je kunt gewoon naar een website gaan en dan zo'n ding bestellen. Ja,
0: een serienummer. We, eigenlijk wat best veel werk nog wel om te kijken wat, welke studie nou precies gebruikt worden in zo'n drone maar dat hebben we gevonden en die ja twee, ze worden
2: ook in haardrogers ja, en wasmachines. En, <laughs> ja, en, en, ja die, de, maar goed je uh, moest uh, erin hebben die voor een drone geschikt ja had. en
0: die hadden we dan, dan, dan gevonden en dat zie je een beetje dan in en dan, dan duiken de tal van websites op en dan kun je er wij hebben er dan uh, vijf besteld ja maar je kan er ook vijfduizend bestellen en die ja. komen dan met de UPS komen ze die twee dagen later uh, wordt die bezorgd en ze zijn niet zo heel duur ja, die, wij, wij waren dan maar weinig gekocht, 8 euro per stuk kwijt. Maar als je nou duizenden doet, dan gaat het onder de 5 euro en zo. Ja, ja, ja.
2: ja, ja. En eh, Jakob, weten jullie of ze ook daadwerkelijk in die drones gebruikt? Zijn ja niet die chips die jullie opgestuurd hebben, maar de chips van microchips uit Nederland?
3: Ja, dat is ook bewezen vanuit verschillende onderzoeken, waaronder ook... Daarvoor heeft NOS samen met de Nieuwsuur ook een onderzoek gemaakt. En, uh, uh, is onderzoek... Dat wat, g-
2: wat gisteren in het nieuws uh, ja, is daar gekomen? Ja,
3: volgens mij een paar maanden geleden hebben ze ook dat ook gedaan. En uh, uh, een paar instituut in, in uh, uh, Engeland uh, heeft dat onderzocht. En is het wel bewezen dat... Uh, deels uh, deze chips in de Iranse drone zitten. Ja,
2: nee, oké, okay, dat is één ding. Dat ze erin zitten is volgens mij bewezen. Mm-hmm. Maar daarmee is nog niet helemaal bewezen... dat het ook de chips zijn die uit Nederland komen, of wel? Dat zijn NXP
0: chips. Dus het merk is NXP en dat is een Nederlands dus bedrijf. Oh, dat kun je ook ja. zien. Ja. Ja, 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 het oh, ja, okay. ja, nee, is een Nederlands bedrijf. Wat ja. moet, en en die, die maken over de wereld, worden die dingen gemaakt. Ja. Maar, maar het bedrijf
2: is Nederlands, zeker.
0: Ja. Een
1: bedrijf van Philips. Ja, geweest,
2: ja. Ja, geweest. Ja. Nijmegen zelfs, ze dat ja. is een grote NXP-fabriek. Ja. Ja. Um, Oké, okay, dus, dus het is makkelijk om ze er naartoe te krijgen, ze worden ook daadwerkelijk gebruikt. Um, nou, je, op een gegeven moment heb je die, die vraag, of die tip, of dat idee, we gaan dat eens onderzoeken. Uh, t- hoe ging dat? Zijn we toen bij elkaar gezeten, hoe zullen we dat eens aanpakken? Of had een van jullie drie al een kant-en-klaar idee en heeft hij de andere twee erbij gevraagd? Hoe is het gegaan?
0: dat weet ik niet meer, maar in ieder geval ik weet oor kwam met het idee, laten we het gaan proberen om, om die, die chip zelf in Teheran te krijgen. En hoe, hoe gaat dat dan? Ja. En, en dat, dat was die, het idee was van kwam van oor. Ja. En de rest is eigenlijk uitvoering. Uh, en, en we hadden tips gekregen dat er
2: met die vrachtwagens dat er dingen te doen waren.
0: Dat, dat, dat was het startpunt ongeveer denk ik. Klopt. Ja. Ja.
2: Ja. 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 En oor, oh, had het idee om die dan zelf te gaan. Dus undercover journalistiek eigenlijk, hè?
1: Ja, en ik ben er meestal op tegen. Dus uh, dat het van mij kwam was in dat opzicht misschien een beetje uh, uitzonderlijk. Maar ik dacht... Nou, vertel, waarom
2: kwam het dan toch van jou?
1: <laughs> nou, het leek me zo makkelijk. Dus als je dat uitprobeert en het lukt, dan heb je al ja, journalistiek gezien misschien wel een mooie verhaallijn. Je kunt ja. het precies volgen met zo'n kleine trekker die je dan instopt. Dus dan kun je precies de route zien. En um, dat geeft eigenlijk ook al best wel veel informatie natuurlijk. Ja. Als je de route weet, dan kun je ook... Vervolgens met uh, vrachtwagenchauffeurs of bedrijven spreken... en kijken of zij dezelfde route nemen. En ja. Nou ja, Dat is uiteindelijk ook wat we hebben gedaan natuurlijk. We hebben dus één per post gestuurd, um, of een pakketje... Ja. en één met een uh, vrachtwagenchauffeur ja. via via, via tips... Uh, ja. wetende dat ze het wel mee zouden willen nemen. Ja. Maar op die manier um, ja, weten we ook dat het uh, via containerschepen zou kunnen. Dat hebben we niet geprobeerd... Dat is wel weer een grotere operatie. Maar wel uitgezocht. Maar wel uitgezocht, ja. ja. En we
0: hebben wel bij de koffers, toen zie ik de groene wel sterkere regels voor. Natuurlijk. Je hebt het met de bek open. Oh, okay. Ik wou net daarover vragen. Ja, dat mag ja, eigenlijk ja, het niet, het toch? In principe doen we het niet. Nee. Behalve als er geen andere manier is om, om aan die kennis te komen. Dus, Oké. Okay. Ja. En dat was in dit geval nee. niet op een nee, andere manier. K- nee, als je gaat vragen van... Uh, bij een, bij een uh, Iraanse transporteur uh, k- uh, kunnen wij chips vervoeren naar nou, Zegst ze allemaal. Nee, dat, dat doen we niet <coughs> natuurlijk. <laughs> dus nee, dus, ja. dus uh, we hebben ons voorgedaan als, als, een, als een Iraanse handelaar. Die, die, die op zoek was naar chips voor zijn bedrijf in Teheran. Ja. En, en, uh, uh, ja. en, en toen is het, het balletje gaan rollen. Maar er was dus geen andere manier. Dat is de enige waarom wij dit soort dingen ja. doen. als er geen andere manier is. Ja. Uh, uh, um achter, om achter de waarheid te komen. Ja. En. en ja. De, dan overleg ja, overleg even met Sandra, de hoofddirecteur, en, en, en die zegt, ja, je hebt gelijk, ja. en, en dan kan het en zo. Het
3: gebeurt altijd binnen vertrouwde kringen. Als, als het het gebeurt niet zomaar dat je gewoon een bedrijf in Nederland vraagt om, of een vrachtwagen die heen en weer rijdt om voor jou dat te doen. Want dat is in eerste instantie dat is een weg die Iran controleert en wil niet dat dat ontdekt wordt en je moet gewoon uh, dezelfde talen spreekt en en vraagt dat je klanten in Iran hebt of of een andere manier. En dan zeg je, ik wil wil graag gewoon deze pakketje naar Iran sturen. En zo, zo, zo zo werkt het. Anders is het heel moeilijk om, om achter te komen.
1: Ik denk wel dat het belangrijk is om erbij te zeggen... dat we aan die chauffeur bijvoorbeeld wel hebben verteld wat er in het pakketje zat. De uh, ja. chauffeur heeft het wel gezien. Het is niet dat we geen hebben, hebben misleid.
2: Nee, maar jullie hebben niet verteld, wij zijn van de Groene Amsterdam.
3: Nee, nee
1: dat dit zeker dit, niet. Ja. Maar ja. Ik heb meer. Wat, wat
2: heb je wel verteld? Hoe heb je je voorgedaan?
3: Ja, ja. ik... Ik heb hem verteld dat ik gewoon een Iranse ondernemer die klanten heeft in Iran. En dit zijn gesanctioneerde chips Uh, die uh, mede ook in de uh, militair wordt gebruikt. Maar ook zit in de wasmachine enzovoort. En dat is allemaal gewoon klopt. En en, uh, toen heb ik hem gevraagd, ik wil dit pakketje naar mijn klanten in Iran sturen. En wil je dat doen? En toen hij de eerste vraag die hij stelde, hoeveel betaal je? En toen, zo, zo is het ja. makkelijk, uh, ging makkelijk eigenlijk. En jij
2: komt ook uit Iran oorspronkelijk. Ja, klopt. Dus je kunt het vast zien. Maar je hebt, nu, nu zei je net dat je wel verteld dat, dat, dat chips in dat pakje zaten.
3: Ja, hij heeft het ook geopend en gezien. En, en, en hij, uh, hij wist eigenlijk dat, dat dit een gesanctioneerde sanctie is. Oh, okay, ja. En hij heeft mij gevraagd waarom dat je niet anders kon. Ik heb g- tegen hem g- gezegd dat, dat dit via... Post kan niet, omdat het gewoon uh, een uh, technologieën die zijn gesanctioneerd, kan niet ja. via, via post naar Iran sturen. Ja. En daar wijs kort mee.
2: Ja, uiteindelijk bleek het wel gewoon via de post te kunnen, maar dat wist ja, niet. Ja,
3: precies. Dat, wist dat wisten ja. wij ook ja. niet. Nee, we hadden nee. verwacht van niet eigenlijk. Nee. Maar ja, maar. Dus,
0: ja. en, en het is wel zo ook dat, dat, dat dit was een klein pakketje, maar we hebben ook, ook gevraagd als we nou de volgende keer een veel groter pakket willen. Uh, en dat was ook geen enkel probleem.
1: Ja. We kregen zelfs allemaal verschillende manieren waarop het dan kon.
0: Ja, ja. <laughs> en, kijk dus ik, wel heel erg dat, dat, dat die vrachtwagens, als ze binnenkomen, worden ze heel goed co- gecontroleerd op drugs met name. Ja, als ze en, uit Iran. Uit Iran, Iran hier toe komen, ja. Ja. maar terug worden ze vrijwel niet gecontroleerd. Nee. En, en gezien die sanctiepakketten die er zijn, is het nu het 11e sanctiepakket en, en de strijd uh, uh, in Oekraïne. Zelfs ook de Houthis gebruiken van, van, van uh, Iraanse drones. Dat ja. is, is het toch heel pregnant. Dat, dat op de terugweg eh, honderden
2: vrachtwagens totaal niet gecontroleerd worden. Ja. En Jacob, heb je er ook nog bij verteld? Het zijn dual use goederen, zoals dat dan heet. Hè? Je kunt ze in drones gebruiken, maar ook in wasmachines. Heb jij voorgedaan alsof het voor de wasmachines was? Of heb je, of heb je echt, zoals je net zei, genoemd van het gaat om goederen die je eigenlijk niet vervoerd Mogen worden.
3: Ja, ik heb gezegd dat ik ik weet niet precies waar dit wordt gebruikt uiteindelijk. Dit dit wil ik gewoon sturen naar klanten in Iran. En dat maakte hem. Niet zoveel uit. Maar opmerkelijk genoeg over de PostNL gesproken. Ik word meer gevraagd van de chauffeur dan de PostNL zelf. Toen ik die via de post heb ge- gestuurd. Toen had je niks ze gemaakt. Hebben, gemaakt en ze hebben eigenlijk ze zeiden, wat zit erin? Ik zei chips. Ze hebben het niet geopend. Oh, je hebt ook gezegd ja, dat er chips zijn. Ja, zegt. en ze hebben mijn identiteit niet gevraagd. Dus uh, alleen maar gewoon de, de adres. Als het nee. toch niet naar hier aan ging, dan waar het... En toen heb ik een andere adres gegeven. Ja. Is het ook zo gelukt. Dus dat was ook opmerkelijk voor ja. mij.
2: Ja, oh, ik dacht dat je daarover wel stiekem gedaan zou hebben. Maar je hebt gewoon ook bij de post gezegd... Uh, dat is
3: chips gewoon. Ik heb niet gezegd dat chips die voor de drones worden nee. gebruikt. Maar ze hebben dat ook niet gevraagd. Ja. Ik heb zei, wat zit erin? Ik zei chips.
2: Ja, ja, ja. Uh, opmerkelijk, op zijn minst. Uh, wie, wie moet dit nou controleren eigenlijk? Wie is er hier in de fout gegaan? Nou, de douane moet controleren. Ja. Die, die, uh, maar
0: die doet dat heel weinig, of, of, of niet dat wij dat weten. Binnen Europa ze, is er nauwelijks sprake van. Ze hebben wel extra middelen gekregen, maar. maar die, de, uh, dus er gebeurt wel wat, maar, maar, maar ook volgens de mensen die we spraken uit de politiek uh, veel te weinig. Ook uh, juristen zeggen ook. Ja, elke, want ze rijden, die, die vrachtwagens hebben allemaal een Iraanse nummerplaat. Dus, ja. En er is dus eigenlijk een red flag. Je, elk, 1 op de tien zou je moeten controleren bij wijze van spreken gewoon van weghalen en, en kijken met een met een mobiel team van wat 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 zit er in jouw lading en zo. Ja. en, en ja, dat gebeurt niet en, en uh, mensen voelen zich helemaal niet uh, voelen zich erg te bij die handel want, want de pakkans is heel klein ja. en de straffen zijn heel onduidelijk <kijkt> wat je nu wat voor straf je daarvoor krijgt. Dus, 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 ja, en, en deskundigen zeggen, ja, je moet, moet beide verhogen. zowel de pakkans als de straf. En dan droogt dat kanaal op. En dan gaan ze misschien wel een ander kanaal gebruiken. Maar, ja. wat, wat nog geheimer is bij wijze van spreken.
2: Maar, maar je maakt het hier gewoon moeilijker. Ja, er blijft je... altijd een wetloop natuurlijk tussen de, de landen. Ja. Maar dit is wel heel gemakkelijk. En als je het vergelijkt, dan haal ik uit jullie eigen artikel met de Verenigde Staten. Waar je de chips ook kunt bestellen. Dan ligt het veel moeilijker. Hè? Of dan is de controle veel strenger. Nou ja... Bijvoorbeeld bij,
0: bij, Bol, nee, bij Amazon kon, kon ik die chips niet meer kopen. Die, die, die waren tijdelijk uit de handel. Dus ik denk Amerikaanse bedrijven zijn veel banger voor de autoriteiten... als ze gepakt worden met sancties omduiken. On- ja. ja. ja, dus je ziet daar dat dat, dat, dat dat chilling effect wel plaatsvindt daardoor. Ja. Dus, is ook laatst iemand veroordeeld een grote gevangenisstraf uh, in, in, in Amerika... Ja. Uh, dus je ziet dat daar dat chilling-effect groter is. Dat, dat, uh, ze, hebben, ze, hebben, ze kunnen ook niet met vrachtwagens naartoe rijden natuurlijk. <laughs> dat is een ander punt. Maakt het ook moeilijker, ja. Maar, maar je ziet wel en dat, dat, dat uh, bijvoorbeeld die derde route die we dan hebben ontdekt... Uh, uh, met de containers naar Dubai en daar ja. wordt het overgeladen en gaat het in, in bootjes uh, naar Iran... Ja. Je ziet ook dat, dat de Nederlandse handel met, met dat soort landen, dus die, die zogenaamde derde landen, waarnaar wel uitgevoerd mag worden. En, en vervolgens gaat het verder. En een aantal landen worden ook aangegeven als, 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 als smokkellanden zijn naar, naar Iran en Rusland. Ja. Je ziet ook de Nederlandse export
2: naar dat soort landen erg stijgen. Het is ook eigenlijk niet te doen voor de douane, denk ik dan. Want <coughs> als je chips naar Dubai stuurt, dan mag. Dat dat is gewoon legaal. -hmm. En wat er dan vanuit Dubai weer mee gebeurt, dat weet verder niemand. Dus dat is ook al al, tientallen jaren lang bij wapenhandel... een erkende of gekende sluiproute.
3: Dat dat doen Amerikanen blijkbaar wel beter. Want Amerikanen kijken niet alleen maar naar wat in Iran komt... maar ook wat in de regio komt. Want ze weten wel dat Iran meer invloed heeft... In, in de regio, waaronder Irak, uh, Dubai. Uh, 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 and, and Lebanon, en Libanon bijvoorbeeld.
2: Betekent dat, dat ze dan ook straf dat je in de Verenigde Staten ook strafbaar bent als je het naar Dubai stuurt?
3: Ja, als als, als, als als het toch. Want de persoon die is uh, uh, twee maanden een paar dagen geleden is uh, bestraft, die, die uh, uh, exporteerde dingen, gesanktionerde dingen naar Iran via Dubai. Ja. En zo heb ik dat ook ontdekt en toen heeft hij een straf gekregen. Want ze kijken naar bijvoorbeeld naar de bedrijven die, naar de Iranse bedrijven die in, in, in Dubai worden opgericht of in Turkije worden ja. opgericht. En dan ja. komen meer uh, uh, sancties uh, zeg maar tegen.
2: Dus de douane zou wel meer kunnen doen dan ze, dan ze doen. Ja. Nou, dat blijkt ook nog uit een ander geval. Want uh, gisteren was op het journaal uh, het volgende bericht. Politieinvallen in vijf verschillende landen. De actie, opgezet door de Nederlandse opsporingsdienst FIOD... was bij bedrijven die illegaal spullen naar Rusland exporteren. Spullen die op de sanctielijst staan... omdat ze kunnen worden gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. Aan het hoofd van het smokkelnetwerk een Nederlands bedrijf. Drie medewerkers zijn opgepakt. De zaak kwam aan het licht na een uitzending van Nieuwsuur zie je maar dat onderzoeksjournalistiek uh, zin heeft uh, in dit geval uh, Sibesitsma van Nieuwsuur. Ik weet niet neem aan dat jullie dit bericht ook gevolgd hebben. Mm-hmm. Uh, hier ging het om rechtstreeks uh, spullen naar Rusland sturen. De sluipweg... Die hier weer mogelijk is, is dat van de Europese sancties, begreep ik van nieuw zuur. Het weer wel toegestaan is als je via Rusland naar een ander land uh, exporteert. Dus als je zegt het is voor Dubai, maar ik stuur het eerst naar Rusland, dan mag het. En als ze Rusland dan vergeet om het naar Dubai te sturen, dan hebben ze het toevallig in Rusland. Met andere woorden, die dit, ook dat is voor een douane eigenlijk heel moeilijk te controleren.
1: Ja, maar dit soort routes en het omzeilen van sancties en het uitzetten van verschillende manieren om producten te ontvangen die je nodig hebt voor je militaire capaciteiten. Dat bestaat natuurlijk ook al jaren. Het is niet dat pas sinds de inval van Oekraïne... dit ineens is opgezet of opgekomen. Rusland doet het al jaren. En ze doen het ook alleen als ze niet zelf... bepaalde producten kunnen produceren. Anders doen ze het zelf. Dus ik denk dat dat misschien ook wel nodig is om mee te nemen. Natuurlijk kan de douane niet alles doen. Het is ook een beetje het dweilen met de kraan open. Maar... ja, net als dat drugs ook wordt, uh, grote drugsvangsten ook worden gedaan, zou dat ook hiermee kunnen? Het ja. is ook een kwestie van willen. Ja. Um, maar ja, ik, smokkel bestaat. Ja. En ook institutioneel, dus vanuit landen, zowel Rusland als Iran doen dat. Dat, ja. Ja, dat, dat ja. maakt het natuurlijk anders en groter. Ja. Maar we moeten sancties natuurlijk ook zien als een diplomatiek middel om um, aan te geven dat wat er gebeurt niet door de beugel kan. Uh, het is gewoon natuurlijk op het geopolitieke speelveld... veel meer dan alleen dit product mag daar niet komen. Het is ook dit product mag daar niet komen... omdat um, de gevolgen van wat jullie hiermee doen ja. zo groot zijn. Dus ja. ik denk dat ja, het een beetje meerdere ja. kanten heeft... Ja. dan alleen een vrachtwagen... Uh, een soort van van de weg plukken. En, uh,
2: nee, dat snap ik. Maar goed, zo'n actie als gisteren toont aan... dat als je dan het op een presenteerblaadje aanbiedt... dat het Openbaar Ministerie soms dan wel bereid is... om dan ook flink uit te pakken. Ja. Dus die heeft het wel... Als er geen dat sancties was... bestonden had, had het geen, nee, had het nee, geen maar, zin maar,
0: maar, gehad. Maar de, de douane zegt ook dat ze ook reageren... op uh, onderzoeken van journalisten. Ja, dat nadrukkelijk <laughs> ja. naar kijken. Dat ja. hebben ze in reactie ja. gezegd. Maar ik denk ook... Uh, uh, dat, 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 dat kan veel meer dan we nu... De elfde sanctiepakket... ...zijn ook bijvoorbeeld uh, bedrijven op... ...en personen. Dus je zou kunnen denken... ...oh, je kan ook als overheid zelfstandig onderzoek doen... ...naar te kijken naar welke bedrijven... Gaan, ...zijn er opeens heel veel naar het bij gaan exporteren. Ja. En neem ja. dat bedrijf eens dus on, on, onder de loep. En als je ja. dan genoeg verdenking hebt... ...zet zo'n bedrijf dan op de sanctielijst... ...en dan kan, er niks, kan het bedrijf niks meer. Dan kan, ja. kunnen er, de bankrekeningen worden geblokkeerd... ...er kan geen geld meer worden overgemaakt. Noem maar op. Ja. Uh, uh, dus je kan het veel harder optreden uh, uh, dan nu gebeurt
2: Ja, ja nee, dat bleek ook uit dit onderzoek, want zij maakten gebruik van een importlijst van de Russische douane waarvan de Nederlandse douane zegt nou die lijst gebruiken we niet Maar dat was voor mm-hmm. hun het journalistieke middel om dit onderzoek te kunnen doen mm-hmm. maar nou toch meer in het algemeen
0: daar wij ook, hebben we niet eens uitgewerkt stuiten wij ook op dat, dat op Iraanse importlijsten dat bedrag is veel hoger dan op de Nederlandse exportlijsten nou. Wat zegt u dat? Nou, als je kijkt naar Iran, wat, wat zij officieel zeggen, wat ze importeren uit Nederland, ja. dat, is, dat is veel hoger dan wat Nederland zegt dat het exporteert naar Iran. Met, <lacht> Met andere woorden, dat blijft dan ook ja.
2: buiten de ja, boeken. dat ja, moeten v- we
0: toch dat moet nog eens naar. Dan nou, gaan we dus voor verder onderzoek. Is dat. Ja.
3: Ja. Ja, volgens de Iraanse douane is de, wat uh, Iran importeerde in de afgelopen jaar. 600 miljoen 40, denk ik. Yeah. En volgens CBS, dat is 200 miljoen yeah. en 33. En we hebben dat voorgelegd aan Iraanse experts. En die zeiden, Iraanse douane zit een beetje onafhankelijk van... revolutionaire garde en hun middelen en hun mm. uh, uh, manieren om sanctie te omzeilen. En yeah. het kan zijn dat Iraanse douane alles registreert ...in landen die echt van, 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 van daar van echt komen, bijvoorbeeld als een chips die uit Nederland komt... en dan naar Dubai gaat, -hmm. eh, dan dan registreren dat vanuit Nederland zelf... en niet vanuit Dubai. Ja,
2: ja, ze hebben de administratie wat dat betreft... misschien beter op orde dan dan de Nederlandse douane. Dat is interessant om daar nog eens naar te
3: kijken. Ja, het is
1: nu nog gissen, maar het het zou kunnen
2: inderdaad. Voordat we naar sancties in het algemeen overgaan... nog één vraag over het onderzoek. Het is... Je doet dat dan met z'n drieën. -hmm. Wat is het teamwork? Hoe hoe liggen de verhoudingen?
0: (laughs) (laughs) Ik ik twitterde van... Het is is, is natuurlijk een beetje Pietje Bel onderzoek. Ja. (laughs) Je doet eigenlijk iets wat niet mag. (laughs) En en dan voor het goede doel kan het wel. En... en, uh... Ik kan zeggen, nou, oor nou, had vooral de, de rol van, van de ja-maar-zegger. Terwijl je normaal, het zelf bedacht had. Ja, het zelf bedacht. hebben wat zeiden ja, maar wat, wat zegt dit nou eigenlijk? En, 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 ja. en, en wat betekent dit nou? Is dit N is 1 natuurlijk, maar wat ja. zegt het nog breder? En wat ja. hebben we nu eigenlijk uh, te pakken? Dus er ja. is dus, 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 dus altijd in zo'n team iemand nodig... Die, die iedereen weer met beide benen
2: op de grond... Shit. En dat ja. had jij in dit geval die rol?
0: Ja, want ik, ik, vond ik vond het, het gewoon
1: niet goed, zo. Ver... <laughs> ja, ik vind dat wel leuk, maar ik vond het ook gewoon niet heel verrassend. Ik dacht, ja, tuurlijk worden sancties omzeild. Dus ah, ja. Uh, ja, is dat dan het verhaal? Nee, wat, wat is dan wel het verhaal? Ja, hoe makkelijk, hoe, ja. hoe groot is dit eigenlijk? Ja. Wat is, wat zijn de routes? Welke bedrijven? Nou, we hebben dus ook een paar wat grotere transportbedrijven soort van in kaart gebracht voor onszelf. We hebben uh, geen namen genoemd in het artikel verder ook voor de veiligheid. Maar ja, het, het is veel groter... maar je kunt ook best wel snel stoppen van... oh, dit is leuk en dan ga je de route volgen van zo'n trekker... en dan schrijf je daar een leuke reportage over en dan ben je klaar. Ja, ja. Dat hadden we ook kunnen doen, <laughs> maar... ja, maar ja. dat vonden, vonden we niet echt een onderzoek. Ja.
2: Nee, dus dan, wat
3: komt er dan bij? Dus
1: dan ga je veel meer deskundigen spreken... ga je ook, uh, vooral ook je koep heeft... Meerdere manieren gewoon. Meerdere, ja routes onderzoeken ja. Um, ja. Ja, en op die manier het uitbreiden. Ja. Wat ja. zegt dit nou eigenlijk? Ja.
0: En op zoek naar aanvullend bewijscijfers. Ja, dus ik, vond ik, ik vond het schokkend bijvoorbeeld dat, dat uh, uh, meer dan 30.000 Iraniërs... hadden een visum voor Schengen gekregen vanuit Duitsland alleen al. Ja. We ja. hoorden dat het de, me, de, grootste, wat de grootste verstrekking van Schengen-visa is uh, aan ja. Iraniërs. Maar 30.000, wat doen die allemaal wel niet bewijs- In één spree- spree- jaar. In één ja. jaar. Ja, jaar. was niet eens afgelopen bij wel heel mooi dat ze die cijfers gelijk geven, die Duitsers, dat is heel prettig. Maar je denkt, wat denk, ja, doen die al mensen hier? Dat is wel echt heel erg veel. Met een land, toch met een kwalijk regime, uh, waar we toch half van oorlog mee verkeren.
1: Uh, ja. Ja, vooral het afgelopen jaar. Ik ja. bedoel, er is natuurlijk daar heel veel gebeurd. Uh,
3: ja. En ook Nederlandse export ja. naar Dubai en naar Hongkong... en naar ja. verschillende landen is ook ja. gestegen. Dat ja. zijn van, van vorig jaar zijn ook er ja. zijn niet ja. gewoon afhankelijke bewijzen... maar aanvoelend bewijzen die je kunt belichten... Ja. Uh, hoe Iran deze derde, derde landen gebruikt om al die sancties te omzeilen.
1: Ja. Ja, wat gewoon ook nog opvallend is aan die, aan die visa... is natuurlijk dat je die niet zomaar, kunt niet zomaar een visum kunt krijgen... Um, ...vanuit Iran, dat weet jij natuurlijk veel beter... ...maar echt alleen als het van het regime mag... ...dus dat maakt het zo opmerkelijk... ...maar goed, dat is ook allemaal invullen...
3: Ja, en dat is ook opmerkelijk... ...dat het vanuit Duitsland komt... ...want uh, ik heb gevraagd... ...Nederland doet heel heel moeilijk... ...en dat is wel goed... uh, ...in in het verstrekken van visum voor Iraniërs... En uh, daarentegen is Duitsland veel makkelijker en daarom al die uh, uh, hebben wij begrepen, uh, meer, uh, eigenlijk bijna m- de meerderheid van, de, van die chauffeurs, van vrachtwagen, die hebben of Italiaans of Duitse uh, visums.
2: Hebben die een visum nodig om te mogen rijden met zo'n ja, vrachtwagen? Zeker. Ja, zeker, dat zo'n
3: visum nodig, ja. ja, ja. ja.
2: En even om het plaatje nog compleet te maken, je hebt ook dingen waar geen sanctie op staat, waar nu een een rechtszaak bezig is van Pax tegen de Nederlandse staat, dat onderdelen van F-35 vliegtuigen aan Israël door Nederland geleverd worden, die hoogstwaarschijnlijk gebruikt worden bij bombardementen in Gaza. Uh, En dat mag van de Nederlandse wet, maar eigenlijk ook weer niet, want de Nederlandse uh, het staat ook dat wij geen onderdelen leveren aan uh, oorlogsgebieden... aan landen die in, in conflict zijn. Dus, maar dat ligt onder de, bij de rechter. Mm-hmm. Ja. Hebben sancties eigenlijk wel zin? Dat, dat is nog een algemene vraag die ik aan jullie alle drie wil stellen.
3: Ik denk dat sancties nooit waterdicht uh, kunnen zijn. Dat is het, uh, dat niet is voor uiterste. Iran en niet ja. voor... Maar uh, is het wel uh, gebleken, ook vanuit de Amerikaanse sanctie... Iran heeft een tijd meegemaakt waarin... Uh, per dag uh, 100.000 uh, 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 vaten olie uh, exporteert. Anders dan vroeger die 2 miljoen olie... of nu meer dan 2 miljoen olie. Mm-hmm. En dat komt eigenlijk dankzij de sanctie. Mm-hmm. Dus als je dat goed controleert, heeft het wel zin,
2: denk ik. En dan tref je zo'n land wel degelijk in zijn economie.
3: Ja, tref je het regime. Want uh, in Iran mensen verdienen ook niet zoveel van, van de hele economie. Het, eigenlijk bijna meer dan 50% van de hele economie is onder handen van het regime. En, en in dit geval van, van de Revisionele Garde zelfs. En die worden ook gebr- al die, uh, uh, dat is ook gebleken f- na het uh, uh, atoomakkoord tussen Iran en de westerse landen. Iran mm-hmm. heeft heel veel geld binnengekregen, maar dat verspichelt niet in de Iraanse economie, wel in de pro-Iranse militie in de regio. Ja. Iran heeft al dit geld, of revolutionaire garde zelf, gebruikt om de pro-Iranse militie in de regio te stonen mm-hmm. en niet om meer ziekenhuizen en straten te bouwen in Iran zelf. Ja.
2: Nou, daarmee, daarmee ga je eigenlijk al in tegen... een ander argument dat ik wilde noemen tegen sancties. Wat mensen soms zeggen is, ja, je treft er de bevolking mee. En niet, nou, nu ook tegen Rusland, de Russische sancties. De Russische burger hebben er misschien meer last van dan Poetin. Uh, 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 dus dus wat, waarom is het dan zinvol om die sancties in te
1: stellen? Nou, daar kom ik met een ja maar. Want je hebt heel veel verschillende soorten sancties. Zoals, uh, even net zei, een nieuwe sanctiepakket... Uh, kunnen ook gewoon bedrijven en individuen op een lijst komen te staan. Daar ja. tref je heel erg... Bewust mensen mee. Dat hebben we ook gezien met Rusland, met oligarchen bijvoorbeeld. Ja. Dan heb je heel specifiek bepaalde mensen die je daarmee treft, ja, um, ja daar raak je niet de gemiddelde burger mee. Misschien ja. heel indirect. Maar ik denk dat je op die manier moet gaan kijken naar sancties. Je hebt ja. niet één soort sanctie, economische sanctie, zoals in het geval van Iran, wat Jacob net heeft uitgelegd. Ja. Heeft misschien dus wel echt impact op zo'n regime en minder op de burger dan mensen denken. Ja. Maar in een ander land zou dat anders kunnen zijn. Dus ik vind het heel lastig om sancties breed te trekken... en dan niet specifiek ja. naar de casus te kijken. Over ja. welk land hebben we het? Wat ja. is de infrastructuur of de institutie... Uh, die het land leidt, hoe, hoe ziet het land eruit? Wat voor economie hebben ze? Um.
2: Dan wordt het toch meer een precisie-instrument... en niet zo, zo heel ja. algemeen. Je hebt natuurlijk met, met Zuid-Afrika... In dat was dat ik net aan een te denken. Sinazappels ja. uh, per geen Zuid-Afrikaan. Ja, ja sinazappels in een olie natuurlijk. Ja. Je al, al niet derf, maar bij sinaasappels denk dan... ik dan... dan tref je de Zuid-Afrikaanse boeren... die op dat moment sinaasappels produceren. Dat is waar, maar. wat ik altijd een belangrijk element vind... is dat
0: dan een paar, in ieder geval... Wat vindt de bevolking zelf ervan? Wat, wat, wat vinden mensen in Iran er bijvoorbeeld van? Zien ze het als een nuttig druk op instru- uh, instrument A&C? In Zuid- het instrument aan In Zuid-Afrika was altijd voor sancties. Ja. Uh, dat de is, dat eigen bevrijdingsbeweging. Eigen, eigen bevrijdingsbeweging. Ja. Dus wat ja. vinden ja. mensen zelf van? Dat vind ja. ik heel belangrijk. Ja. En je ziet in Zuid-Afrika over het economische effect wordt gediscussieerd uh, ervan. Uh, ik denk dat hij er wel was, maar, de, maar met name dat je niet meer welkom bent in de rest van de wereld. Dat had bij zijn raadkoop regime, dat, dat ze sportsancties, economische sancties, uh, reissancties, ze, 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 wa- ze werden een paria. En, dat, dat, en dat, dat werkte zo in dat op een gegeven moment dat regime er genoeg van had, of als mensen net onder dat regime. Ja. En je hoopt dat, dat, dat bijvoorbeeld als je naar Rusland kijkt, dat, 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 dat als die oligarchen hun villa in meer kunnen bezoeken en hun en, en, en boot in, dat is toch... En, en die leuke uitjes naar herrits in Londen en zo, noem maar, eens maar op. Dat die daar geen een gegeven moment toch genoeg van krijgen. Van dat isolement. Ja. Van het in je eigen land opgesloten uh, zitten. En wat jij ook zei. Maar hoor, de wereld
1: ziet er nu wel anders uit, zou ik ja. zeggen. Je hebt nu dan wel weer andere grote ja, geopolitieke spelers. Ja, 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 naar China, dan
3: naar India. Is ja, maar,
0: natuurlijk is het ja. zo, ja, zeker. Maar, maar toch, het heeft een effect. Dat je, dat je, dat je, dat, en wat jij ook zei. Dat, dat, dat je laat weten dat je afkeurt wat er gebeurt... en dat je daar maatregelen voor wilt nemen. Ja. ja. We hebben weinig andere dingen ook, We kunnen de oorlog verklaren, maar dat ben ik niet echt voorbewijs. Nee, dat zit hem en, niet en echt. We in. Kunnen, ja, dit zijn een van de weinige dingen die, die je ook daadwerkelijk kan doen...
2: Ja.
3: Maar en, 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 uh, sterker nog, als je kijkt naar de wapenindustrie in Iran... ...dat is, ligt in de handen van de Revisionele Garde. En als je mensen vraagt in Iran, uh, mensen die uh, de straten opgingen vorig jaar... ...of tegenstanders in buitenland, wat willen jullie dan? Zeggen ze, maakt dit gewoon alleen maar moeilijk voor de Revisionele Garde... ...om geld en invloed te krijgen, zet het in de terrorlijst. Ja. En da- dat verklaart dat ze gewoon meer sanctie willen tegen zo'n bedrijven die, onderda- die, die, die wordt eigenlijk gecontroleerd en beheerd door de professionele kaarten zelf. Ja, dat lijkt
2: bijna op die situatie in Zuid-Afrika, zoals je net vertelde, Evert.
3: Mm-hmm. Ja. Oké, okay, tot slot, even praktisch.
2: Uh, die chips van jullie worden niet gebruikt in de uh, drone, <laughs>
1: Nee, we hebben ze van tevoren onklaar gemaakt. Dat uh, staat ook in het artikel, maar wel op zo'n manier dat je niet kunt zien dat ze kapot zijn. Okay. Dus um, nee, ze zijn... Kapot. En bij aankomst in Iran zijn ze ook nog doorgeknipt. En daar hebben we videomateriaal van. Uh, dus uh, nee, <laughs> we gaan ze niet tegenkomen in drones. Uh, dat zou dat dat niet betreft. de bedoeling zijn.
2: Jullie kunnen gaan rustig slapen vannacht, wat dat betreft. Uh, dankjewel. Or o- en Bericht, die voor de laatste. Jacob, Shahani en Evert de Vos voor, dit, uh, voor het artikel en voor dit gesprek.
1: Ja, dankjewel. dankjewel. Ja.
2: Wat staat er nu meer in de groene deze week? Een achtergrondreportage over New York in de 17e eeuw. Oud nieuws zou je zeggen. Want het waren de Nederlanders die hier de slavernij brachten. Kijk, daar gaat het over. Een timmerman uit Bolsward, die later de rijkste man van de stad zou worden, speelde hierbij een cruciale rol. Kijk aan. En een reportage over de Voorleesexpress, waar vrijwilligers regelmatig op bezoek gaan bij families met kleine kinderen die minder talig zijn. Journalist Daphne van Pasen was een van die vrijwilligers en ze doet verslag. Wat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement? Ga dan naar groene.nl. Daar staat hoe u tien weken de groene kunt krijgen voor 15 euro, groene.nl. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat ook. Doe dan een mail naar podcast.groene.nl. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Wout van Zalen en Kees van der Bos. De muziek is het Tune for n van Paul van Kemenade. Tot volgende week.